0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось? Рискну начать с просьбы». Если вы еще не послушали подкаст о политике перцев и газы, сделайте это. У них вышел первый эпизод, в том числе на Ютюбе с полноценной видеоверсией, которая неприлично красивая. И это отдельный, повторюсь, подкаст. Это больше не часть «Что случилось?». Пожелаем удачи, подпишемся, будем следить, наслаждаться. Ну а в нашем сегодняшнем выпуске, собственно, «Что случилось?», мы поговорим с Владимиром Гельманом, кандидат датом политических наук, профессором университета Хельсинки и Европейского университета в Санкт-Петербурге, потому что в продаже есть его книга «Авторитарная Россия: Бегство от свободы» или «Почему у нас не приживается демократия». Ну, чем не тема для нашего разговора? Все, как мы любим, авторитаризм, Россия, все время ускользающие перспективы демократизации, как от такого откажешься? Владимир Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Пару лет назад у вас была книга о недостойном правлении и про Россию там, конечно, много сказано. Ключевая мысль, что уровень развития страны, общества не соответствует качеству власти. Более того, недостойное правление встречается чаще и оно больше похоже на норму. И несмотря на это, да, в России скорее больше ей подошла бы какая-то другая форма правления. Сейчас у вас труд с более прямолинейным, я бы сказал, более пессимистичным, безжалостным названием «Авторитарная Россия. Бегство свободы или почему у нас не приживается демократия. Это, в общем, продолжение, да, вот этой мысли, вот этого разговора о недостойном правлении? Не совсем.
1: В книге «Недостойное правление», которая вышла два года назад, речь шла о том, что в России чрезвычайно низкое качество государственного управления. Это следствие ряда причин, главной из которых является тот политический режим, который в России установился. Вот. В той книге о характеристиках российского политического режима было сказано вскользь. И понятно, что его углубленный анализ заслуживает ну, просто другой книги. И вот такая книга вышла сейчас. Авторитарная Россия бегство от свободы или почему у нас не приживается демократия, ее выпустило издательство Говард Рорк».
0: Вы там начинаете обого от яйца, что называется. Давайте тоже, наверное, вернемся в постсоветское и позднее советское время, когда началась трансформация, как это происходило, что там было важно, почему на это нужно смотреть, какие факторы оказывали влияние на демократизацию. И давайте, наверное, так же, как в вашем тексте, сначала про то, что способствовало, что было за то, что Россия демократизуется, как это случилось с другими странами Восточной Европы.
1: Я исхожу из того, что демократия — это не норма, а скорее исключение. И все политики стремятся к максимизации власти, это касается и России, и других государств. Просто у одних политиков получается захватить власть и удерживать ее в течение длительного времени, а у других нет. И во многих странах политики, в общем, не лучше и не хуже российских, они наталкиваются на серьезные ограничения своему стремлению максимизировать власть. Я рассматриваю несколько видов ограничений. Первая из них связано с неустранимым конфликтом элит, когда за власть борются несколько разных группировок, и ни одной из них не удается одержать полную победу над своими конкурентами. Второй источник сопротивления — это массовые общественные движения, которые выступают за демократизацию. Демократизация в Европе в XIX, начале XX века, проходила под очень сильным давлением рабочего и профсоюзного движения, которое выступало за расширение избирательных прав граждан и ставило барьеры на пути монополизации власти. Третий важный источник — это международное влияние со стороны демократических государств, которое может способствовать демократизации других стран. К такому влиянию, безусловно, можно отнести воздействие стран Западной Европы на Восточную Европу после краха коммунистических режимов. И четвертый важный источник демократизации — это идеология. И я привожу в книге пример, когда Михаил Горбачев, исходя из своих идеологических представлений о необходимости изменения советской системы, пошел на политические реформы, которые сыграли очень важную роль в демократизации страны, хотя не позволили Горбачеву сохранить свою власть. Вот если мы посмотрим на постсоветскую Россию, то ни одно из этих четырех условий не соблюдалось в достаточной мере. Да, были многочисленные конфликты элит, но все они завершались по принципу игры с нулевой суммой. Когда одна сторона этих конфликтов полностью выигрывала, другая полностью проигрывала, так происходило и в 1991 году, когда был конфликт между союзными российскими властями, и в 1993 году, когда был конфликт между российским президентом и парламентом, и в 1999-2000 годах, когда был конфликт разных группировок элит за ельцинское наследство. Соответственно, когда одна сторона полностью выигрывает, другая проигрывает, конечно, никакой демократизации речь не Массовые общественные движения, в общем, играли относительно небольшую роль в постсоветской политике в России. Почему так происходила эта тема для какой-то другой книги? Но факт тот, что серьезных массовых протестных выступлений под политическими лозунгами, за исключением волны 2011-2012 годов, в России пока не наблюдалось, а с теми выступлениями, которые время от времени возникали, власти, в общем, научились справляться. Влияние Запада на Россию было и остается по сей день довольно незначительным. Нравится это кому-то или нет, но российская политическая жизнь главным образом определяется внутриполитическими, а не внешнеполитическими причинами. Ну и, наконец, идеологии, в общем, играли, играют маленькую роль после распада Советского Союза. Более того, опыт перестройки как раз научил постсоветских политиков, что во что-то верить просто опасно. Надо быть циничными и прагматичными, легко менять свои декларации и не верить ни в какие идеи. Соответственно, что происходило? Происходила концентрация политической власти в руках правящей группы. И если в 1990-е годы такой концентрации препятствовали объективные причины, ну, прежде всего, длительный, тяжелый экономический спад, слабость российского государства после распада Советского Союза и низкий уровень поддержки властей российскими гражданами, то в 2000-е годы эти дефекты были преодолены, и российские руководители получили большие возможности для такого целенаправленного систематического строительства авторитарных политических институтов, для реформирования партийной системы, избирательной системы, для выстраивания иерархии вертикали власти — для взятия под контроль средств массовой информации, неправительственных организаций, ну и так далее. И, собственно, то, что мы наблюдаем сейчас, это процесс консолидации авторитарного политического режима, который сталкивается с многочисленными вызовами и противоречиями, но, несмотря на них, российским руководителям удается удерживать власть, и они стараются, ну, говоря словами Дмитрия Пескова, зацементировать страну настолько долго, насколько это возможно.
0: Если попробовать немножко расшифровать эти причины, почему не случилось никакой договоренности элит? Ну, то есть понятно, что когда ты побеждаешь парламент или парламент побеждает тебя, чего не было в настоящей истории, тут действительно это, по сути, гражданская война. Но можно же было договариваться с каким-то более широким спектром людей. В конце концов, в позднем Советском Союзе некоторая коллегиальность вообще-то присутствовала. Почему она так быстро и легко вымылась из политической реальности? 90-х почему люди которые предпочитали до этого принимать решения вместе все это было вот так вот взвешено почему их структура так быстро и легко упростилась до ну по сути пирамиды до да, завязанной на первое лицо это произошло как будто вот весьма стихийно не то чтобы ельцин там прям выстраивал такую систему
1: на самом деле ведь договоренности возникают не исходя из того что вот есть какие-то хорошие люди которые стремятся решать вопросы коллеги, а исходя из того, что в одиночку, опираясь на вертикаль власти, проблемы решать не удается. Соответственно, если мы посмотрим на то, как возникали разного рода механизмы вот такого ограниченного управления в самых разных странах, то мы увидим, что им предшествовали очень долгие и тяжелые кризисы. Вот мы сегодня смотрим на Великобританию или на Францию, как на страны, где действительно сложились определенные компромиссы. Но в Англии переходу к парламентскому правлению предшествовали полвека тяжелой гражданской войны, реставрации, многочисленные кризисы. Во Франции период революции занял более 80 лет, прежде чем там установилась Третья Республика. И, конечно, было бы наивным ожидать, что Россия вдруг сама собой Перейдет к такому механизму. Нет, не сложилось. И как вы правильно отметили: в ситуации, когда можно полностью разгромить своих противников, конечно, никаких стимулов к компромиссам, к достижению договоренности, в общем, нет. Скорее, мы видим, как происходила коптация по принципу, который был провозглашен в фильме Крестный Отец, предложение, от которого невозможно отказаться. И такие предложения российские руководители делали самым разным агентам. Ну а тем, которые не соглашались, в общем, была угодована тяжелая участь, как, например, происходило с тем же Михаилом Ходорковским, который провел длительное время в тюрьме, а потом вынужден был уехать за границу.
0: Второй пункт – массовое движение. Вы там пишете в книге, и вы сейчас это сказали про то, что оно не имело решающей силы, и убедительно показываете на примере, например, шахтерского да, движения. Ну, Кажется, его вы имеете в виду, что таким образом региональные бароны поддерживали вот этих работяг, стучащих касками по горботанку, мосту, чтобы выбить себе какие-то долги. преференции. это был такой политический шаг. Но если отмотать немножко назад, такое ощущение, что в 80-е и 90-е был широкий массово выражаемый демократический запрос, который потом ну, он не растворился, но наступило огромное разочарование. Казалось, что все изменится очень легко, что в течение нескольких месяцев страна начнет жить совсем по-другому, и все случится как бы само собой. Это, я думаю, заблуждение разделяли в том числе и руководителя, в том числе Горбачев, да, что все станет отлично, и когда этого не случилось, настало разочарование. Но сначала же было массовое движение, нет? Или вы его тоже не склонны переоценивать?
1: Массовые движения, которые в России и в других республиках тогдашнего Советского Союза были очень активны и заметны в перестройку, они функционировали не сами по себе. Важнейшим приводным механизмом были элиты, были те, кто на эти митинги протестные граждан выводил, те, кто выдвигал различного рода требования и, в общем, использовал численность протестующих как орудие в своей политической борьбе. В ситуации, когда у элит отпала необходимость массовой мобилизации, оказалось, что ресурсов для низовой самоорганизации у обычных граждан, даже стремящихся к изменениям в стране, в общем, не очень много. На локальном уровне, когда речь идет о защите там, сквера от строительства, граждане в состоянии самоорганизоваться, и, в общем, очень часто эти протесты оказываются вполне себе успешными. Но когда речь идет о каких-то мерах государственной политики, то здесь нет тех организаций, которые выступали бы координаторами этих протестных движений и настроений. В многих странах такую роль играли профсоюзные организации, различные рабочие движения, где-то религиозные организации. Ничего подобного в России нет. То есть тех организаций, которые могли бы взять роль на себя координаторов протеста в общенациональном масштабе, их не существовало на момент распада Советского Союза. Взяться новым было неоткуда. Лишь в конце 2010-х годов Такую инициативу предпринял Алексей Навальный, который, надо отдать ему должное, приложил немало усилий, чтобы создать сеть. Ну, российское государство фактически эту сеть разгромило и делает все, чтобы какие-то новые формы самоорганизации не появились. А без таких организаций, как показывает опыт, какие-то организованные выступления не разовые на эмоциональном подъеме. Время от времени случаются протесты, а длительные систематические организовать довольно тяжело
0: поняли разницу между полумиллионным митингом в марте 91 и движением «Солидарность» в Польше, например, которое было организовано не только массовые протесты, но и, в общем, структура, организация долговременная тут была. Еще два пункта у нас с вами осталось. Международное влияние и идеология. Я думаю, что мы с ними еще быстрее разберемся. Но про международное влияние тоже кажется... Ну, была же поддержка Запада. Я помню вот эти многочисленные, даже утомлявшие американцы. Заявление, когда Горбачев в очередной раз спрашивал, каким вы все-таки видите Советский Союз, и они ну начинали сердиться, потому что говорили это уже много раз на любых переговорах. А Советский Союз предпочитал скорее разговаривать, чем делать? Они говорили: мы видим его рыночным и демократичным. Ну, была же поддержка со стороны Запада, была поддержка территориальной целостности, кстати говоря, Советского Союза. Почему нельзя сказать, что международное влияние было не фактором в плюс, или точнее, не преобладающим? Что ли положительным влиянием было это для демократизации?
1: Ну, на самом деле речь идет не о заявлениях, а о конкретных механизмах. Вот если мы посмотрим на то влияние, которое оказывал Европейский Союз на стран Восточной Европы в 1990-е начале 2000-х годов, то мы увидим, что с одной стороны Европейский Союз немало ресурсов направлял на помощь этим странам. С другой стороны, было реальное условие присоединения к Евросоюзу, которое предполагало, в частности, довольно сильные реформы внутреннего законодательства стран Восточной Европы, выполнение определенных условий. И надо сказать, что и граждане этих стран, и элиты стран Восточной Европы были очень заинтересованы в присоединении к Евросоюзу и готовы были выполнять соответствующие услуги. То есть были и механизмы взаимосвязи, и были довольно сильные рычаги влияния, рычаги воздействия. Вот если мы посмотрим на Россию, то ничего подобного не было. Да, были разные программы помощи со стороны и того же Евросоюза, и международных финансовых организаций. Но надо сказать, что их воздействие, во-первых, было таким спорадическим. Во-вторых, если мы посмотрим на то, как Россия вела себя по отношению к зарубежным донорам, то, по большей части, она стремилась, так скажем, водить их за нос, давать обещания с тем, чтобы их не выполнять и так далее. Ну и, кроме того, самим странам Запада, в общем, тоже не очень хотелось предпринимать какие-то ну, достаточно серьезные усилия по реформированию России. Очень часто говорят, вот после Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки вложили очень много денег в Западную Европу план маршала с тем, чтобы демократизировать эти страны и помочь им экономически подняться. Да, это правда, но Соединенные Штаты Америки делали это не тому, что они так очень любили западных а потому что была реальная угроза, что страны Западной Европы окажутся под контролем Советского Союза и советские танки будут стоять в Париже. И надо сказать, что Совет сейчас некоторые усилия к этому предпринимал. После распада Советского Союза Россия провозгласила себя демократической. Ну, какого тогда рожна? Нужно особенно вкладывать деньги, какие-то рычаги воздействия. Ну, в общем, Россия сама вроде как с этим справляется. И в целом я должен сказать, что внешнеполитическое воздействие, оно работает тогда, когда оно является дополнением внутриполитическому, а не тогда, когда оно его замещает. Если внешнеполитическое политическое воздействие происходит, а внутри политического никакого воздействия нет, то результаты, в общем, оказываются плачевными. Ну, собственно, вторжение Соединенных Штатов Америки в Ирак лишнее там у подтверждение. Так что на международный фактор в целом не стоило изначально возлагать особых надежд. И я думаю, что их не надо полностью отбрасывать, но не надо рассматривать их как первоочередные.
0: И с идеологией нужно, наверное, разобраться. Тоже вы сказали, что на основе вот этого травматичного опыта 80-х-90-х в России поняли, что иметь какие-то идеологические предпочтения означает проигрывать. Это значит, что ты больше скован в движении, и выработался такой цинизм Который, ну, в общем, позволил Наверное, быть гибче в своих действиях Но, кажется, все-таки Был какой-то намек Если не на идеологию, то на Новое мировоззрение Я был школьником в 90-е И это специфический, наверное, опыт Который мало о чем говорит Но я помню, что на уроках обществознания Нам рассказывали вот про конституционную систему Про разделение властей И общий такой транслируемый детям Посыл был, что республика Наша новая идеология, что никакая господствующая не должна быть, что мы вот живем в демократической стране. Кажется, Ельцин на уровне риторики все-таки именно об этом говорила, а не о чем-то другом. Что не так с идеологией? Какая она должна была быть, чтобы это помогло демократизации? Может быть, ее отсутствие тоже было не самым худшим решением?
1: Ну, в данном случае я говорю о том, что политики российские не являются приверженцами каких бы то ни было политических взглядов и склонны их менять под воздействием обстоятельств. Ну и есть немало примеров российских политиков, которые по уходу своей карьеры меняли свои декларируемые взгляды достаточно сильно. Само по себе это вполне естественно, это является средством избежать ложного видения мира, когда приверженность той или иной идеологии ну, просто застилает взгляд и вынуждает политика действовать так, как предписывают идеи там, не знаю, Карла Маркса или кого-то еще. Соответственно, гибкость является и плюсом, и минусом. Но в данном случае важно то, что вот Горбачев из-за своей приверженности идеям обновленного социализма пошел по пути демократизации и с точки зрения сохранения собственной власти допустил ошибки. Российские политики из этого извлекли уроки, они ошибок больше не делают. Они склонны поступать предельно рационально, прагматично, взвешивать свои издержки и выгоды, и, в общем, это им помогает. Но оборотной стороной то, что они решают свои задачи, является то, что российские граждане от такого прагматизма оказываются теми, кто несет издержки.
0: Если совсем широко посмотреть, в общем-то, в конце 80-х, начале 90-х в России случилось много чего важного, только четыре основных больших процесса или даже кризис можно выделить, и все их страна прошла, мягко скажем, не неблестяще. Первое, это, сухо говоря, утрата глобального внешнеполитического влияния на гигантском пространстве от Восточной Европы и до самых отдаленных уголков земного шара. Во-вторых, конечно, территориальный распад, и когда сепаратистские движение в СССР возобладали. Кто-то скажет, распад империи, но вообще это называется сепаратизмом. да. И главный сепаратист, кстати, тут были не прибалты, не грузины, а РСФСР с ее сравнительно свободно избранным лидером Ельциным. Что у нас еще было? У нас был отход, кризис плановой экономики и появление рыночной, что было крайне нелегко. Ну и всеобъемлющий политический кризис, который пронизал всю государственную машину. Это гигантский процесс, который не мог не наложить влияние на всех нас и до сих пор мы в этой тени или даже в радиации живем, но насколько все вот это и вот эти четыре причины, которые вы перечисляли прежде, важно до сих пор? Насколько мы все еще вот в этом процессе? Можно ли говорить, что сейчас демократизация России не наступает или в ближайшие годы не наступит? Ну или наоборот наступит, потому что все еще оказывается влияние вот этого большого процесса под названием распад Советского Союза на нас? Или мы уже живем в другой реальности? И да, мы оттуда начали, но но ничто не мешает нам уже идти дальше.
1: Ну, вы правы в том, что распад Советского Союза и все кризисы, которые вы перечислили, оказались колоссальным травматическим опытом для очень многих россиян. Более того, многочисленные кризисы, проходившие одновременно, создали очень тяжелые условия для принятия важнейших политических решений в 90-е годы, когда фактически... Российские политики выбрали в качестве приоритета рыночные реформы и, в общем, смогли их провести, хотя и с очень большими издержками. Но при этом демократизация страны оказалась принесена в жертву. Я об этом пишу в книге. И время для того, чтобы проводить демократические преобразования, оказалось упущено, а потом окно возможностей, которое открылось в период перестройки, оказалось закрыто. Время меняется, меняются задачи. Но, во-первых, есть немало у нас в стране людей, которые никаких перемен сейчас не хотят. И надо сказать, что у них есть основания опасаться новых перемен, в том числе исходя из того опыта, который они пережили в период распада Советского Союза. Они просто-напросто боятся, что какие-то перемены могут еще более ухудшить их неблестящее положение. Во-вторых, российские правящие группы, безусловно, очень умело используют вот этот страх перед переменами. И когда они пугают, что вот если не статус-кво, будет ужас, 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 как в 1990-е годы, то эти опасения, в общем, находят довольно серьезный резонанс. И беда в том, что на самом деле, чем дальше перемены откладываешь, тем они будут еще более болезненными. И таким образом ситуация грозит уйти в такую дурную бесконечность. То есть, условно говоря, если зацементировав Россию, удастся отложить какие-то преобразования на долгие десятилетия, то рано или поздно эти преобразования начнутся ну, с гораздо более низкого старта, с более низкой точки отчета и будут, несомненно, куда более болезненными, чем то, что наша страна пережила в 90-е годы. Эта ситуация я называю негативным равновесием, она представляет собой очень серьезную угрозу для будущего нашей страны. Ну, вот власти пытаются эту угрозу всячески отложить, переложить на плечи будущих поколений.
0: Вы сами сказали, что демократия – это скорее менее естественная, что ли, форма состояния власти вообще у большинства общества на Земле. И, ну, правда, это нужно культивировать. Сорняки сами растут, а культурные растения и самоуправление – это долгопестуемая вещь, которой нужна какая-то благодатная почва. Почему мы вообще говорим о возможности демократизации и почему нам кажется, что 90-е были таким окном? Можно ли поставить строго академический вопрос иначе? Что один авторитарный режим сменился другим. Да, был период ослабления одного, потом не оформился пока другой, и это нам показалось чем-то более свободным. Ну, государство было просто не до нас. Вы там у себя в книге пишете, что современный российский авторитаризм, основания для него появились в 90-е, в 2000-е они укрепились, а, собственно, в 2010-е произошла консолидация. Можно ли смотреть на историю последних 30 лет как на то, что и не было никакой возможности демократизации. Это все было эфемерно. Это просто один авторитарный строй сменился другим более адаптивным.
1: Ну Смотрите, в период с 1989 по 1991 год в Советском Союзе и в России проходят частично свободные выборы. Да, вот президентские выборы в России в 1991 году проводились из шести кандидатов в условиях вполне реальной борьбы Борис Ельцин победил на этих выборах честно. Во всяком случае, его победу никто не оспаривал. В этот период в России возникают новые политические партии, различные общественные объединения, огромное количество независимых средств массовой информации — на самом деле, сходные процессы примерно в это же время происходят и в странах Восточной Европы. Но страны Восточной Европы после свержения своих коммунистических режимов идут по пути демократизации дальше, формируют новые парламенты, принимают новые конституции, проводят регулярные свободные выборы, на которых меняются правительства. Россия после падения коммунистического режима закрывает дорогу к конституционным реформам, в 1991 году приоритетом становятся реформы экономические. Конституция принимается только в 1993 году после распуска парламента. И она, как я пишу в книге, содержала в себе очень серьезный авторитарный потенциал, позднее уже реализованный в 2000-е годы и далее. Свободных президентских выборов после 1991 года в России не было, то есть на самом деле период, когда демократизация была возможна в начале 1990-х годов, он, в общем, не был использован во имя демократии, а был использован политиками в своих собственных интересах. Почему так произошло? Что пошло не так? Ну, На этот вопрос могут быть разные ответы. Я исхожу из того, что те, кто оказались бенефициариями падения коммунистического режима, в конечном итоге просто использовали возможности, открывшиеся для них в собственных интересах. В книге я упоминаю о своем диалоге с Анатолием Собчаком, председателем Ленинградского городского совета, который в нашей беседе произнес такую фразу, что «Ну, мы теперь у власти, это и есть демократия. Я думаю, что Собчак не лукавил. Более того, я думаю, что несколько сходные представления есть у очень многих политиков во многих странах. Просто не будучи скованными какими-то ограничениями, российские политики оказались предоставлены сами себе и смогли добиться всего, чего хотели. Во многих других странах это оказывается невозможно, вот ровно по тем причинам барьеров и ограничений, о которых я говорю.
0: Да, четыре причины. Можно еще раз повторить идеология, начиная с конца международное влияние, массовое движение и договоренности элит, если им необходимо договариваться и вырабатывать какие-то правила общежития, нет возможности кому-то одному победить, преобладать. Вы знаете, все-таки нужно уточнить, чтобы не было вот этого плена или эффекта попаданчества. Вы наверняка знаете про такой много раз высмеянный жанр фантастики отечественный про альтернативную историю, когда там какой-нибудь современный мужчина с идейками попадает ко двору, ну, не короля Артура, а там император самодержца Николая Александровича или Иосифа Виссарионовича, и вот дает ему ценный совет, и все заканчивается окуп Вашингтона или там ядерным взрывом над Лондоном. Так вот, очень печально бывает, когда люди говорят, ну вот в 96-м, в 99-м или в 2011-м была развилка, которую мы прошли. Если б не этот, если бы не такие его действия, мы жили бы в другой стране. В общем, не было таких развилок, не было, наверное, личных вещей, личных факторов, которые повлияли бы существенно на ситуацию. Мы все равно бы к этому примерно и пришли. Или нет, проявление какой-то личной воли могло бы обеспечить другое будущее нам или другое настоящее точнее
1: ну конечно всякий раз есть различные исходы различные исходы были возможны и в 1991 году и в 1993 и в 1996 в самые разные критические моменты Просто всякий раз на этих разминках решения принимались в пользу отхода от демократии, исходя из интересов тех политиков, которые в этот момент принимали ключевые решения. И, безусловно, это можно рассматривать как объяснительные механизмы на пути к авторитаризму, но вместе с тем в какие-то другие развилки, в какие-то другие моменты развитие событий может пойти совершенно в ином направлении, и примеров такого рода, опять же, в мировой истории более чем достаточно. Мы говорим о тех же Англии и Франции, как о сегодняшних демократиях. Но они же не сами по себе стали демократиями после длительных кризисов, войны и революций. А в каждый конкретный момент конкретные политики принимали те или иные решения, и в конечном итоге некоторые из этих решений оказывались в пользу демократии. Так что у такого фокуса на действиях агентов, на ключевых развилках истории есть не только такое представление о том, что вот в какой-то момент можно было повернуть ключ в другую сторону и все пошло бы иначе. Нет. Этот фокус говорит о том, что будущее не предопределено, что мы не обречены навсегда быть авторитарной страной и что от действий, которые предпринимают политики, рядовые граждане,
0: Конечно, в итоге очень много зависит. Давайте про современный авторитаризм поговорим немножко. У вас есть в этой книге замечание, что он все еще низкорепрессивный. Это ведь по-прежнему так, даже по итогам 2021 года, когда градус чуть-чуть вырос, но несущественно. Вы, глядя на него, что видите? Тенденцию к росту насилия, но тем не менее на каком-то пороге это остановится или нет? Эта машина может эволюционировать в более жесткий механизм, который массово прибегает к репрессиям репрессии становятся одним из основных методов его функционирования?
1: Репрессии, безусловно, возросли, потому что снизилась роль других механизмов. Прежде всего, огромную роль в российской политике в 2000 х годы играли механизмы кооптации когда экономический рост, с одной стороны, и возможности предоставления благ конкретным политикам, чиновникам, бизнесменам позволяли включить в орбиту влияния режима самые разные группы. После 2008 года экономический рост России замедлился, начиная с 2014 года прекратился фактический рост реальных доходов, соответственно, возможности для кооптации стало намного меньше. На смену каптации пришла пропаганда. Пропаганда играла колоссальную роль в российской политической жизни в 2010-е годы особенно после присоединения Крыма. Но вот сейчас мы видим, что и эффективность пропаганды падает. Ну, отчасти потому, что меняется структура медиапотребления, все больше и больше граждан ищут информацию в интернете, которая не подконтролирована властям. А отчасти потому, что эффективность пропаганды на фоне стагнации реальных доходов, в общем, оказывается не очень большой. И тогда третий такой механизм политика страха становится все более и более значимым. И естественно, что власти все больше опираются на репрессии, а точнее на угрозы репрессии. Потому что, на самом деле, наказания, которые всыпятся на булавы активистов, журналистов, они призваны не только покарать противников Кремля, но и, главное, продемонстрировать другим гражданам, которых намного больше, что если они будут себя плохо вести, то с ними могут поступить так, как с теми, кого признали иностранными агентами, а еще круче могут поступить так, как поступили, скажем, с Борисом Немцовым. И надо сказать, что угрозы наказаний, они, в общем, действуют по крайней мере в краткосрочной перспективе, и могут сыграть определенную роль в том, что масштабы протестных действий будут существенно ниже. Но у репрессий есть оборотная сторона, она связана с тем, что масштабные репрессии ведут к усилению репрессивного аппарата и тем самым наносят довольно сильный ущерб правящим группам. Ну, проще говоря, репрессии увеличивают риск того, что те, кто эти репрессии проводят, в какой-то момент времени захотят править сами и могут отстранить от власти тем, кто им дает указания, эти репрессии проводить. И надо сказать, что если мы посмотрим на сравнительные данные, то мы увидим, что наиболее частая судьба таких режимов, которые похожи на российский, это государственные или военные перевороты. Соответственно, для постсоветских государств пока такого рода развития событий не характерно, но со временем репрессивный аппарат может выйти из-под политического контроля и правящим группам это может нанести гораздо больший вред, чем любые протесты.
0: Более архаичный, более жесткий авторитарный режим, вполне себе, может быть, перспективой. А что им противостоит? Возможность какой-то идеологической индуктринации появления политиков, которые искренне верят в какую-то идею могут себя противопоставить вот этим циникам, ну и, соответственно, привлечь симпатии. Идем по вашему же списку, да. Формирование массового движения, которое разгромлено, но, наверное, не до конца, или одной из них. Международная поддержка, хотя с этим, кажется, все сложно, и все время забываешь, что там за третий пункт. Договоренности элит, да, все-таки, может быть, возникнет необходимость как раз в связи с противостоянием там какой-то силовой группе о чем-то договариваться. Скорее оптимистичные у вас представляет о будущем? Или нет, вам кажется, что архаика, насилие и, не знаю, современные технологии на службе авторитарного правления?
1: Ну, на самом деле, в книге я не даю прогнозов. Это было бы неверным идти по пути прогнозов, когда у нас очень много неизвестных величин. Мы очень многого не знаем. Мы не знаем, например, какова степень неуправляемости нашей страны, насколько она может быть устойчивой в ситуации глубоких и длительных кризисов, связанных и с тем, что экономика у нас длительное время не растет, и с какими-то управленческими сбоями. Даже пандемия, которая, в общем, оказалась таким внешним шоком, она унесла жизни огромного количества людей. Пока страна этого практически не заметила. Ну, то есть понятно, что конкретные люди заметили уход из жизни своих родных и близких, а российские власти, в общем, на это никак не реагируют. Но Это не значит, что такого рода кризисы проходят без болезни. Мы не знаем, в какой мере российские власти готовы прибегнуть не к точечному, а к массовому насилию в отношении своих сограждан, пока просто не было возможности для такого рода наблюдений. Что мы можем сказать? Мы можем сказать о том, как работают эти механизмы статистически. Ну, примерно вот когда врач собирается давать какие-то советы пациентам, врач обычно исходит из того, что ну вот мы знаем, как обстояло дело с другими пациентами, у которых были сходные заболевания. Что нам говорит опыт других государств? Во-первых, что авторитарные режимы, если они оказываются достаточно длительными, они редко переживают своих создателей в отличие от режимов однопартийных, как советский режим или как режим сегодняшнего Китая, в отличие от режимов монархических, персоналистские режимы, подобные российскому, не переживают своих руководителей. Для демократизации хорошая новость, плохая новость, однако состоит в том, что если руководители в течение длительного времени правят, то чем дольше они находятся в власти, тем выше вероятность того, что в случае их ухода из жизни при исполнении служебных обязанностей их авторитарные режимы меняют какие-то другие персоналистские режимы, иногда более успешные, иногда менее. Но если мы посмотрим на постсоветские страны, такие как Туркменистан или Узбекистан, это может служить иллюстрацией. Третий недостаток персоналистских режимов — это то, что в них довольно редко случается такой организованный переход власти к каким-то преемникам. То есть иногда такой переход власти происходит, но эти преемники далеко не всегда удерживают власть. Это касается и династической преемственности, и неделисти. То есть на одного успешного такого сына-диктатора, как Ильхам Алиев, приходится огромное количество неуспешных детей-диктаторов, которым власть держать не удается. И очень часто эти смены власти проходят достаточно мучительные болезни. Это если мы говорим на микро. Если мы, однако, говорим на макроуровне, то все-таки число демократий в мире расширяется. И хотя последние годы специалисты говорят об авторитарном откате, все таки масштабы этого отката не сильно велики. И если мы посмотрим на опыт последних трех десятилетий, мы увидим, что многие страны, которые никогда не были демократическими, начиная там, от Мексики и кончая Монголией, в общем, смогли у себя выстроить ну не идеальные, но вполне успешно функционирующие электоральные демократии. И, в общем, нет оснований считать, что Россия демократии быть не способна. Другое дело, что демократии не возникают сами собой, их строительство требует значительных усилий, и для России эти усилия, безусловно, не будут легче.
0: Понятно. Спасибо вам огромное. Всем советую почитать поступившую в продажу книгу. Она называется «Авторитарная Россия. Бегство от свободы» или «Почему у нас не приживается демократия?» Автор ее Владимир Гельман, политолог, был сегодня с нами. Спасибо большое, Владимир Яковлевич.
1: Спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Лайки, комментарии, колокольчики, бубенцы, тройки, все что угодно. Это нужно. Если видите такое, нажимайте. Это все помогает подкасту лучше распространяться большему количеству людей, услышать нас, узнать что-то интересное, ну и, конечно, вдруг осознать, что они могут зайти на адрес support.meduza.io и оформить пожертвование для Медузы. Вдруг кто-то еще не знает. Кстати, есть еще один адрес. Это e-mail. подкаст podcast.meduza.io. Он для ваших писем. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всего хорошего.